0: Esse
1: podcast é
0: apresentado por b9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos à temporada 2023 do Mamilos. Eu
1: sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartos e voltamos na nossa missão de construir pontes e promover diálogos.
0: Vamos juntos! Ju,
1: e a gente que jurava que essa temporada do Mamilos ia ser muito mais tranquila, hein? Que a política ia sair um pouco do centro das atenções... Diminuir o tom catastrófico que ia ser possível voltar até aquelas discussões gostosas, com visões opostas, dialogando de forma
0: respeitosa e curiosa, diz aí. E aí, mais uma vez, a gente viveu um ano inteiro, só em janeiro, com Eta Atrás de Vixe. Cada dia um evento que nunca antes na história desse país. E assim, ao invés da gente mergulhar no trabalho de reconstruir o coletivo, reconstruir os espaços de conversas reconstruir a confiança mútua, as relações, o que a gente faz? A gente acelerou em direção ao rompimento da violência, alimentando ainda mais o medo e o ressentimento que nos consumiram nos últimos quatro anos. Mas uma eleição passou e a gente continua aprofundando as divisões. A gente já passou do estágio de cortar relações com amigos e familiares que não votam no mesmo candidato que a gente. Agora, o que a gente está fazendo é tentar limpar todos os espaços de convívio. A gente precisa descobrir o voto de cada pai da escola dos nossos filhos, de quem frequenta a academia, de quem vai nos mesmos restaurantes, de quem mora no bairro, porque insuportável é a ideia de conviver com quem representa tudo o que a gente mais teme, com quem quer nos destruir e destruir a nossa forma de viver, os nossos valores.
1: Você sabe, eu sou muito apaixonada pelo livro Como Curar o um Fanático, do Oz. Então eu quero propor aqui para todo mundo o exercício que ele apresenta lá no livro. Que tal a gente levar a premissa que a Ju acabou de falar a sério? Vamos ver como é que ela funciona? Tá bom. A gente não vai mais conviver com quem votou naquele, insira aqui o nome, candidato. Um grupo quer que cerca de 58 milhões de pessoas desapareçam da face da Terra. O outro grupo deseja que cerca de 60 milhões de pessoas se explodam. A gente sabe que as pessoas não somem simplesmente. Então, como é que isso poderia funcionar? A gente vai matar um grupo inteiro? Mas quem vai puxar o gatilho? Eu? Você? Não. Vamos prender todos eles. Vamos construir novas cadeias só para eles. Ou ainda, vamos construir sanatórios. Vamos internar esse povo todo lá. Quem sabe, à base de tratamento de choque, eles voltam à razão. Mas todos eles? Os médicos que votaram nesse candidato, também todos os professores, todos os pedreiros, todos os motoristas de ônibus, todos os artistas, Todos os programadores, bom, acho que vocês entenderam onde que a gente quer chegar, né? Visceralmente, a gente está fazendo essas escolhas, com intenso e contínuo apoio daqueles que pensam como nós, daqueles que estão no nosso grupo. Mas a premissa, ela não resiste a um
0: exercício prático. Como é que a gente vai arrastar pelos cabelos quase metade do país? Esse é o incômodo que dispara a nossa conversa de hoje. Como é que a gente pode sair dessa ciranda destrutiva que todo mundo reconhece, mas não sabe como romper? É possível nadar contra a corrente global de ultrapolarização e fragilização das democracias? Tem como diminuir a fúria da guerra cultural que está nos consumindo a todos e faz qualquer posicionamento político ser lido através de uma lente moral super sectarista? Dá para reconstruir um mínimo de confiança nas instituições, um mínimo de confiança pública, que possibilite a gente trabalhar juntos para superar os imensos desafios que o Brasil enfrenta? E o que talvez seja a pergunta mais importante, a gente quer? Se for possível, a gente quer? Para refletir sobre essas questões, a gente convidou
1: o ensaísta e filósofo, apresentador do Papo de Segunda e autor do livro O Diálogo Possível por uma Reconstrução do Debate Público Brasileiro, Francisco Bosco.
0: Antes de entrar na conversa de fato, vamos parar para um breve intervalo comercial. Para que
1: o Mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
0: Valorizem marcas que valorizam o diálogo.
1: Ju, sabe aqueles dias que a gente tá no corre, sem tempo para respirar e vai ter depilação no final do dia?
0: Ô, oh, se sei! A gente só consegue esses horários mesmo. Pior é chegar lá com essa sensação de suada, principalmente na região íntima, né? Nesse momento, o lenço umedecido
1: salva muito. Ele já me ajudou também em viagens longas que a gente já fez, aquela pro
0: Egito, inclusive. Ninguém merece. Verdade. Seja para usar no carnaval, no auge da folia e na falta de um banheiro limpinho, em viagens longas ou em dias corridos, lencinho íntimo é o que há, mas não dá para ser qualquer produto. Por isso, o Boticário lançou recentemente os lenços umedecidos íntimos que fazem parte da nova linha Cuide-se Bem, Cereja Livre, com foco na higiene íntima. Sim, a gente já
1: falou um pouquinho dessa linha semana passada. E além de ter lenço, tem sabonete líquido íntimo, hidratante para virilha e spray íntimo refrescante. E sim a intenção de mascarar o nosso cheiro natural. A ideia aqui é se cuidar bem com produtos ginecologicamente
0: testados. Mas a linha Cuide-se Bem Cereja Livre vai além da região íntima e tem produtos que podem ser usados nas outras partes do corpo. Por exemplo. Tem o hidratante Boticário Cereja Livre, de 400ml, para espalhar o frescor da cereja pelo corpo todo. Hum, ninguém resiste a um bom hidratante, né? Quem não quer aquela pele macia, sedosa e perfumadinha, hein? E o melhor é que toda a linha é vegana, cruelty-free, hipoalergênica e ginecologicamente testada. E você pode encontrar todos os produtos nos canais de venda de Boticário. Só buscar que tá cheiroso.
1: Seja muito bem-vindo ao Maminos, Francisco. Para esquentar a nossa conversa, você vai ouvir agora junto com a gente, junto com os ouvintes, o depoimento de três pessoas com as quais a gente conversou
0: durante essa semana. Vamos começar com a Daniela. Daniela, quem é você na fila do pão?
2: Bom, meu nome é Daniela Tenicala. eu sou médica cirurgião plástica. Mas eu sou um pouco diferente da média dos cirurgiões plásticos, porque eu não trabalho nada com cirurgia estética, eu me dedico 100% à cirurgia reparadora, uh, especificamente ao cuidado de crianças. Então eu só cuido de crianças. Eu trabalho com crianças portadoras de fissura lábio-palatina. Eu trabalho num hospital público, eu trabalho em dois hospitais públicos sou médica assistente do Hospital Menino Jesus, onde eu trabalho com crianças com fissura lábio-palatina e eu sou médica assistente da disciplina de cirurgia plástica do Hospital das Clínicas, onde eu trabalho com crianças é, portadoras de deformidades na orelha. Eu sou um médico que trabalha grande parte do tempo no sistema público de saúde, eu acredito no sistema público de saúde, faço consultório particular também para cuidar de criança, do sistema, do sistema privado, mas me dedico um, grandemente a, ao sistema público de saúde. É assim, a criança que nasce com fissura lábio palatina, ela é submetida ao tratamento cirúrgico, uma das grandes dificuldades do tratamento cirúrgico é o tratamento do nariz. Mas, nessa dificuldade, uh, foi desenvolvido um tipo de tratamento que chama ortopedia pré-cirúrgica, em que o dispositivo mais comum é, é um conhecido como NAN, que foi desenvolvido nos Estados Unidos, e que você vai diminuindo gradativamente a deformidade da fissura e melhorando a simetria do nariz antes da cirurgia. Uh, o NAN, ele foi desenvolvido na década de 90 e ele se tornou rapidamente... É um método muito popular. Estados Unidos, Ásia, Canadá. É, mas, países em desenvolvimento ele tem uma série de dificuldades. Primeiro porque ele necessita de uma expertise grande o parte do profissional. Segundo, ele é caro. terceira a criança precisa vir toda semana ajustar no dentista. Uh, o ajuste no dentista demora uma hora. Às vezes uma hora e meia. Então, em um país desenvolvido, que o o serviço atende cinco pacientes? Sim, isso é possível. Mas um serviço público, num país como o Brasil, é extremamente difícil. Os pacientes vêm de transporte público, eles moram longe, eles não têm tempo disponível toda semana. E é isso. Então, aí em 2013, um cirurgião plástico chileno, ele desenvolveu um método mais simples, usando um clipe de papel. E nós começamos, então, a falar, ah, vamos... Vamos, por que não? Ao longo do tempo, nós fomos modificando a técnica desenvolvida pelo médico chileno. Nós fomos fazendo adaptações, se desenvolvendo, baseado na nossa experiência, aquilo que funcionava melhor, o que dava mais resultado. De cara, a gente não teve uma super adesão, mas com o passar do tempo, que a gente começou a ter pacientes com excelentes resultados, a gente via que no próprio corredor as mães dividiam essas experiências e falavam: oh, olha, vale a pena usar. Olha, eu usei, olha como ficou a cirurgia do meu filho. E, de repente, virou um boom. A gente passou a ter uma alta adesão dos pacientes. Esse curso, o custo de do um ano nos Estados Unidos é 3.500 dólares. para três meses de uso. Esse nosso é, é assim, é uma coisa, assim, muito barata. Então, a ideia toda é, é poder otimizar o resultado que é fornecido, fornecendo algo que seja... Uh, seguro, baixo custo e de qualidade, eficaz então uh, essa é basicamente a ideia do nosso negócio
0: Que Brasil você quer, Daniela?
2: Eu acredito e uh, isso tem grande sorte porque eu trabalho no Menino Jesus e o Menino Jesus tem valores institucionais que são solidariedade, excelência e resultado então isso é uma coisa que eu, eu acredito piamente às vezes eu fico ofendida quando eu tenho famílias, amigos de, de colegas da escola que dizem ah, não, coitado, olha aquela fila, parece a fila do SUS. Não. Não é assim. Se você ligar no Menino Jesus, você consegue consulta semana que vem. Você chega, você é atendido no horário que você agendou. Então você não, o médico fica esperando você chegar, na verdade. Se você não vem na consulta, a gente liga para saber por que você não veio. E isso é o Brasil que eu acredito. Nós temos que fornecer tratamento de excelência e de resultado.
0: Quais são os obstáculos para construir esse país?
2: Eu acredito que se a gente começar a mudar isso internamente, entre nós, de certo modo você consegue estimular pessoas que têm o mesmo sentimento, que às vezes estão separadas por um descontentamento, por uma, por um sentimento de que ah, não adianta, ah, não é possível, a gente não vai conseguir. Eu vejo isso porque durante muito tempo assim as pessoas ficam na minha área lutando sozinhas. Uh, elas tentam melhorar no seu universo pequeno o que elas podem fazer em suas especialidades. estão só na cirurgia plástica ou só na ortodontia. Esse projeto do Ganchinho é, é um exemplo clássico disso. Então nós temos vários centros no Brasil, nós nos conhecemos, nós não somos próximos, nós nos conhecemos e nós trabalhamos cada um isoladamente. Então, essa iniciativa é uma coisa que eu estou muito animada, porque nós conseguimos juntar esses centros, todos aceitaram participar e todos estão muito um, nessa sintonia de, olha, vamos crescer juntos, vamos trocar experiências juntos, vamos aprimorar as coisas juntos. Em quem você votou em 2022 e por quê? Na última eleição eu votei no Bolsonaro. Não, não acredito que seja o candidato perfeito mas tem coisas que são inadmissíveis. O que aconteceu no governo Lula e o que se provou ter acontecido no governo Lula são coisas inadmissíveis. Então, isso são coisas, são valores muito errados que nós não podemos ser coniventes. Então, eu acho que existem valores que são errados e que não, não tem perdão. Desonestidade é um. Desonestidade, corrupção... Uh, corrupção é você usar o dinheiro que não lhe pertence né? isso não pode e isso não é só para presidente isso são valores em qualquer instituição então assim um médico que morde o honorário de um outro médico antes de repassar esse honorário isso é uma corrupção isso é extremamente errado e dentro do meio médico acontece em todos os meios acontece não estou dizendo que o outro seja um candidato ideal Espero que, ao longo do tempo, nós poder, possamos ter um candidato que tenha valores diferentes. Não só ele, porque o candidato é um, o candidato é presidente, mas tem que ter toda uma comunidade que pense diferente.
1: Agora a gente vai ouvir o Giovanni Barsi. Giovanni, conta para as pessoas quem você é você na fila do pão.
3: Oi pessoal, eu sou o Giovanni Bassi, eu sou programador há 20 e poucos anos, eu vim de outra área, sou formado em administração de empresas, trabalho como programador desde então e lá por 2010 é, resolvi abrir uma empresa, é, isso vem de um histórico meu de participação na comunidade de software né, que me levou a trabalhar como consultor independente alguns anos antes disso, né, e a ser nomeado ganhar um prêmio da Microsoft, né, que é um prêmio que eu ganho há 15 anos desde 2009, é, todo ano sou premiado como é... tem 200 Microsoft MVPs no Brasil, eu sou eu sou um deles. Bom, aí a gente abriu empresa em 2010. Inicialmente era, era um negócio bastante despretensioso, a gente só queria fazer software direito, assim, sabe? depois acabou crescendo bastante a gente contratava só os nossos amigos, a gente queria pagar um salário justo e fazer as coisas direito. É, a empresa nasceu com um foco de excelência técnica e foi crescendo, a gente ao longo dos anos foi adquirindo um monte de clientes, grandes inclusive, grandes bancos, seguradoras né, e tudo mais, Chegamos a quase 200 pessoas e no meio da pandemia, em 2021, a empresa foi comprada pela Tivit, que é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. É, a gente saiu do quadro de societário totalmente, eu e meus sócios na época, mas continuamos na empresa até hoje, trabalhando e puxando toda essa questão. Continuamos com foco na excelência técnica, isso não mudou, né? Então eu sou um programador, assim, essencialmente eu sou programador, eu sou o, o dos, dos ex-sócios hoje, né? Eu sou o que mantém mais o pé na parte técnica é, e tenho essa paixão por programar e fazer as coisas direito, é isso.
1: E aí, qual é o Brasil que você quer?
3: Eu quero um Brasil onde... A, a proposta de meritocracia seja verdadeira. <risos> eu gosto muito da ideia de meritocracia, mas a gente parte de lugares diferentes. Então, eu gostaria que a gente realmente tivesse oportunidades iguais para todo mundo. E essa não é a realidade do brasileiro. A gente tem é, pessoas de classe média, média alta ou alta, partindo de pontos de partidas muito diferentes e o resto da população é, tendo muita dificuldade para conseguir ter acesso a coisas básicas. Eu quero um Brasil justo e bom para todo mundo.
1: Me conta qual que é o principal desafio para construir esse país aí.
3: Eu acho que o principal desafio é a, a desigualdade social. Tá? Eu acho que é, esse é o principal problema hoje. Tá? É, se a gente não consegue equilibrar economicamente o brasileiro, a gente não consegue é, chegar nesse ponto que eu falei antes. Né? Eu acho que desses seguem muitos outros, né? mas eu acho que o principal é esse. E como
1: você acha que a gente pode responder esse desafio?
3: Bom, no longo prazo, porque esse é um problema que a gente só resolve no longo prazo, a gente resolve com a educação. Né? É inevitável, não tem outra saída é, do que resolver com a educação. A gente precisa investir principalmente na educação de base é, e conforme a população vai ganhando essa educação formal, a gente pode, então, é, investir mais na educação superior. É, a gente está deixando passar é, o bonde da tecnologia no Brasil, é, que é a minha área, eu percebo que a gente poderia estar tá liderando nessa frente, o brasileiro é visto no mundo inteiro como um povo muito esforçado e trabalhador, e a gente simplesmente não está aproveitando isso. Né? Então, sem dúvida nenhuma, é, é por educação. A gente tem grandes é, expoentes no Brasil fazendo um trabalho é, fenomenal, mas é um trabalho também muito político e muito difícil de, de resolver. E uma, o problema dele ser um problema de longo prazo, e, e a gente ter governantes de curto prazo, ali né, de quatro anos, de, é, torna tudo muito difícil. Então, a gente precisa... Ter políticas que cruzam diversos governos diferentes, né? E para poder chegar em alguma coisa que seja efetiva em 20 ou 30 anos. A tecnologia é capaz de ajudar a tirar é, o, o Brasil da situação atual e reduzir a desigualdade no longo prazo. A tecnologia é hoje uma área que tem uma exigência gigantesca no mundo inteiro. É uma área que produz produtividade, que aumenta a produtividade de todos os lugares onde ela toca. Toda grande empresa hoje é uma empresa de tecnologia. A demanda por tecnologia é gigantesca, é, os salários são altos, muito acima da realidade brasileira. Se você for olhar as pessoas que trabalham com tecnologia, elas ganham muito acima. O treinamento que a gente precisa hoje para a tecnologia não é tão caro e tão avançado. Você consegue pegar uma pessoa com conhecimento médio, do ensino médio, e você consegue treinar ela para fazer trabalhos complexos de tecnologia. Me diz,
1: em quem você votou em 2022 e por
3: quê? Eu votei no Lula para presidente e no Haddad para governador. Eu acredito que o Lula era a pessoa mais capacitada para começar a dar um primeiro passo. Né? O Lula não era a minha primeira opção, é, e eu reconheço que o governo Lula é, que o, o, o governo Lula não, o Lula como presidente tem diversos problemas, mas eu acredito que ele era a pessoa mais viável para ajudar a gente naquele momento, e eu acredito que ele era a única pessoa capaz de ganhar a eleição também então eu é, fiz as tripas coração, eu queria ter votado à esquerda do Lula, não tinha, não via isso não via um projeto capaz de ganhar mas é, o Lula eu via que ele era um primeiro passo, então é por isso que eu votei nele
0: Agora a gente vai ouvir o Derineudo. Derineudo, quem é você na fila do pão?
4: Opa, então eu sou o Derineudo, tenho 37 anos de idade. Sou casado, pai de um filho. Casado com Fábio Cristina. Sou filho da terra aqui de, do estado do Acre. Meu pai, meus pais, meu pai especificamente de Chapuri. Bartolomeu meu isso de Santos. Minha mãe, Maria, sou dos Santos, que não é mais viva. mora em meu coração, Perdi ela com 41 anos de, de idade. Estou na Polícia Militar, sou oriundo das Forças Armadas do Exército. Passei sete anos, saí, estou na Polícia Militar há nove anos. Hoje sou, sou aluno sargento, coordeno um projeto chamado Amigos Solidários, que cura de 850 crianças no estado do Acre, levando esporte, cultura e educação. Sou anjo voa e atualmente também é responsável aí por ações direcionadas para o Instituto Retornar e líderes gerando falcões. Lá, O que me motivou a fazer o projeto foi que primeira, a primeira educação que meus pais me deram, né? e um certo dia eu fui em um bairro aqui do meu estado, lá do Caladinho, bairro Caladinho, com a minha esposa levar sete brinquedos. Chegando lá, tinha 30 crianças. Isso me motivou a, a retornar naquele local para atender as demais crianças. Retornamos um mês após a situação, com 72 voluntários e 750 brinquedos, cachorro-quente, pipoca, já foi muita festa. Já atendemos para mais de 20 mil pessoas, falando-se de entregas de básicas, entregas de casas, essas é, atendidas pelos projetos culturais e esportivos, para mais de 20 mil pessoas. O projeto já existe há oito anos e eu posso dizer que o maior benefício do projeto é levar sorrisos, onde muitas das vezes só existe tristeza. Então, chegar em um local que já não existe esperança, que já não existe dignidade, que já não existe sonho, e você conseguir fazer as pessoas sonharem, fazer as pessoas entenderem que elas fazem parte, sim, dessa sociedade que algumas pessoas estenderam a mão, isso nos traz como um foco o um maior objetivo, é levar alegria para as pessoas.
0: Qual é o Brasil que você quer?
4: O Brasil que eu sonho é um Brasil mais humano. Que as pessoas possam olhar não para suas condições financeiras, não para a cor da sua pele, não para o partido que você apoia, mas sim o ser humano que, que você é. Todos nós existimos como seres humanos. Merecemos ser vistos como seres humanos. O que eu tenho como profissão não me faz melhor nem pior do que ninguém. Só me dá a oportunidade e capacidade de estender a mão para aqueles que um dia sonhou em chegar e não conseguiram chegar. Para um dia aqueles que sonham em chegar, possam chegar. Então, hoje eu estou na Polícia Militar. Com certeza muitos jovens não conseguiram é, ter condições reais de ter a educação que eu tive. Então, por que não estender as mãos, ajudá-los a ter a educação, ajudá-los a ter a oportunidade? E assim eles continuarem sonhando, a família continuar sonhando. Então, se Deus lhe dá a condição de ter 10 pares de sapato, não é para você estar andando na frente das pessoas e mostrando que tem 10 pares de sapato, não. Para que você possa doar um. Se você tem condição de ter milhões de reais na conta, para para pensar. Existem pessoas que não têm sequer um quilo de arroz para comer, não tem um quilo de alimento para se alimentar. Você pode ir até eles e. E alimentá-los.
0: Qual é o principal desafio para a gente construir esse país?
4: O maior obstáculo para ter esse país, eu posso falar que usando como referência uma frase do Nelson Mandela, que ele diz o seguinte, a fome só existe por causa, da, por causa do egoísmo. A fome foi gerada por causa do egoísmo. Então, é que possamos olhar mais para a coletividade. E não olhar somente para você mesmo, em
0: quem você votou em 2022 e por quê?
4: Eu votei em Jair Messias Bolsonaro, porque eu posso enumerar aqui várias coisas, mas eu vou deixar uma, que ele não apoiou o aborto, sou a favor da vida, sou a favor do, do amor, a favor da alegria, mesmo com todas as dificuldades, nós merecemos ter a oportunidade de viver. Então, foi o que mais deixou claro que não defenderia a questão do, do aborto então, eu caminhei com ele. E sem falar também da questão militarismo, sei como é que é a, a caserna das dificuldades. E ele é um militar da casa. Então, achei por, por opção acolher, dar mais oportunidade. Não deu certo, mas caminho que segue, respeitando quem ganhou. Caminho que segue, respeitando a todos que votaram também. Um outro candidato que se tornou vitorioso, é, o mundo ele se torna melhor quando aprendemos a respeitar, ouvir e buscar cada vez mais nos as pessoas melhores. Não melhor que A, ou melhor que B, mas você se tornar melhor você mesmo, se tornar melhor do que você a cada dia. A nossa é, luta diária não é em se tornar melhor do que outras pessoas, e sim você mesmo, melhorar cada dia como ser humano, como pai, como amigo como irmão, se tornar uma pessoa melhor é, nessas situações, vai ele fazer bem mais leve a caminhada.
0: Cara, só para deixar, é, deixar muito claro, acho que é importante a gente dizer que a gente tentou falar com dezenas de pessoas, a gente encontrou, e sem nenhuma dificuldade, várias pessoas que não se encaixam no estereótipo. A gente conseguiu conversar com as pessoas, elas toparam da entrevista, só que quando chegava na pergunta de quem você votou, ou seja, quando elas precisavam declarar voto, elas davam para trás a entrevista, não, não podiam fazer. E eu acho que isso mostra muito o clima que a gente está, em que declarar voto... Em muitas questões, é uma ação que pode acabar com a sua vida profissional, com as suas relações, enfim. O custo de você declarar voto nunca foi muito simples, mas hoje em dia está impagável para a maioria das pessoas. Queria saber, Francisco, como bate para você esse áudio, esses três
1: áudios que a gente ouviu.
5: Eu também queria, porque eu estou... Tô... <risos> Eu realmente eu fiquei muito desconcertado, assim, pelas razões que vocês falaram, né? Uma, uma profissional do SUS defendendo o voto no Bolsonaro, depois um, um homem que não apenas é ligado à a, a, a tecnologia, a questão da produtividade, mas é um defensor da meritocracia, que é uma perspectiva social ligada ao discurso liberal, né? E votando no Lula. E depois um policial militar, que é uma. A polícia militar é uma instituição no Brasil completamente associada à, à autoridade muito mais do que a, a um servidor público exercendo a lei, né? A polícia militar no Brasil ela, ela é uma instituição que exerce muito mais a ordem
4: uhum. do que
5: a lei. E, entretanto, é um sujeito cuja prática de vida está ligada ao cuidado. Então, eu fico desconcertado com isso. A gente tem que reaprender a pensar fora do que a gente poderia chamar de uma lógica dos amálgamas. É, essa lógica é aquela em que a gente pega determinada, de, determinado significante, sei lá, SUS ou Polícia Militar, e desse significante a gente deduz uma cadeia de comportamentos. Né? Uhum. Então, eu acho que a, a dinâmica social política brasileira está muito aprisionada por essa lógica. Então, assim... Uma pessoa que tem uma, uma tendência conservadora, ela olha uma pessoa que tem uma, uma tendência progressista e já vê como um inimigo, né? e, já, e já deduz dessa posição inicial uma série de comportamentos que não necessariamente correspondem à realidade.
0: É, Para mim, é, o ponto dessas três histórias... Muito além de querer uh, disputar o fato do perfil dos eleitores de cada candidato, que não é isso, acho que as pesquisas elas mostram o perfil, não estou questionando isso. Uhum. Mas eu acho que é, é, essas conversas, uh, para mim, desafiam três fantasias, que na, na minha opinião são fantasias. Tá? A primeira fantasia é de que quem votou no outro candidato é por burro ou mal intencionado. Uhum. Nenhuma dessas pessoas é burra e eu acho que elas são representativas de uma série de outras pessoas. Então, uhum. quando eu escuto o que elas falam, eu falo, tá bom, eu achava que não é possível que a essa hora, a essa altura, e é possível, porque as pessoas estão pensando de formas diferentes de mim. E aí já deriva a segunda fantasia, que é, se eu votei nesse candidato por esse motivo, logo... Quem votou no outro candidato que é o oposto disso. Então, por exemplo, se eu votei no Lula porque eu acho importante saúde, se você não votou no Bolsonaro é porque você não acha importante saúde. Ou uhum. porque você não se importa com as pessoas que morreram em Manaus. Isso uhum. não é verdade. É evidente uhum. que a Daniela se preocupa com as pessoas que morreram em Manaus. Não uhum. é verdade, entende? Então isso, uhum. para mim, é uma fantasia. A terceira fantasia é de que dá para a gente abrir mão, cancelar, silenciar, prender, o que for, fazer desaparecer metade do país. Que é, uhum. são pessoas de quem a gente depende. São pessoas uhum. que estão todos os dias fazendo a diferença no país e que pensam diferente da gente. O que, que eu vou fazer com isso?
5: Perfeito. O problema me parece o seguinte. Essas décadas da globalização, do discurso neoliberal, elas trouxeram, de fato, benefícios materiais. Mas, ao mesmo tempo, houve uma série de, de efeitos não sei nem se dá para chamar de efeitos colaterais, mas de efeitos muito negativos. Né? A, a desigualdade interna dos países cresceu extraordinariamente. Então, mesmo num país como a China, por exemplo, que era um país comunista até algumas décadas atrás, a China hoje ostenta níveis de desigualdade interna semelhantes aos dos Estados Unidos, por exemplo. O Brasil está sempre ali nas primeiras posições né? no, no ranking de maiores desigualdades, houve muita degradação é, ecossistêmica, isso significa degradação de qualidade de vida. Então, por uma série de razões, essa hegemonia neoliberal ela foi entrando em crise. Tá? O centro democrático liberal ele ruiu no mundo inteiro. Né? E é, aquelas velhas piadas que tinham sobre esse centro democrático liberal... A diferença entre republicanos e democratas e democrata nos Estados Unidos é que os democratas choram quando jogam bombas sobre países árabes. A diferença entre direita e esquerda dentro do regime neoliberal é como a diferença entre Pepsi e a Coca-Cola, ou seja, né? eu estou entre os que consideram que direita e esquerda seguem sendo é, duas balizas teóricas e históricas muito importantes para pensar o mundo, tá? O problema, na minha opinião, e é isso que eu defendo no meu livro O Diálogo Possível, né, é que os discursos populistas, o que caracteriza essencialmente um discurso populista? É uma construção retórica binária, como vocês estavam falando. Né, tem sempre um nós e um eles. Então, para o populismo de direita, é, o nós é aquele ligado aos valores é, conservadores, aos valores meritocratas, aos valores de defesa da família, aos valores de defesa da vida, tal como eles entendem, né, dentro desse universo discursivo, teórico, histórico. E, de outro lado, da esquerda, o populismo de esquerda, para ele, o nós vai ser né, os progressistas, uh, os defensores de políticas públicas igualitárias, universalizantes, etc. E tal. Okay. Qual é o meu problema em relação a defesa de um discurso binário populista de esquerda para contrapor o populismo de direita. É que ele não dá conta das complexidades da realidade, como, um pouco como a gente viu nessa, nessa interessantíssima introdução. Né? O que está acontecendo hoje, gente, é que uma das maneiras de se entender esse binarismo do mundo é o colapso do centro. Por que, que o centro colapsou? porque o centro nunca se revelou capaz de oferecer soluções duráveis para sustentar uma democracia é, consistente no Brasil. Né? E, no entanto, a gente está vendo também que o esvaziamento do centro, ele oferece caminhos que também trazem problemas. Então, o que eu acho que seria interessante a gente pensar em todos os campos da experiência brasileira, viu? tanto no campo moral, é, comportamental, quanto no campo de políticas públicas, né? tentar pensar uma possibilidade que seja capaz de conciliar perspectivas que, teórica e historicamente, pertencem tanto ao campo da esquerda quanto ao campo da direita. Isso, para encerrar, é isso um pouco que eu é, depreendo dessa introdução meio godardiana que vocês fizeram, uma montagem desconcertante, né? uma montagem cujo sentido vem da fricção entre as opiniões, mais do que cada opinião isoladamente. Né? E o que eu depreendo, portanto, está muito alinhado com, com a minha proposta para a sociedade brasileira, que é de que a gente seja capaz de é, quebrar essa lógica do amálgama. Tá? Porque a lógica do amálgama, Ju e Cris, ela é muito compensadora também, do ponto de vista narcísico. É muito tentador a gente pertencer a um grupo. É muito tentador a gente falar sou progressista, sou conservador e ficar dentro da nossa bolha sendo recompensado pela nossa bolha. E aí a lógica da bolha é a seguinte, quanto mais conservador é, mais premiado você vai ser pela sua bolha. Só que isso não está oferecendo resposta à sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira ela tem problemas de políticas públicas que devem ser solucionados por um, um conjunto de prescrições é, para determinados problemas que são um conjunto de prescrições que vem da esquerda. Então, por exemplo, né, o SUS. Ninguém, eu acho que ninguém vai, vai concordar em acabar com o SUS. Todos nós queremos, é, todos nós reconhecemos que ter um... um, um um programa de saúde universal num país continental é um feito extraordinário. Então a gente quer mais recursos, mais competência para o SUS. Entretanto, se a gente ficar só nisso, a gente não tem uma, uma economia que gere produtividade, aumente a riqueza. De onde é que sai produtividade? Sai, na minha opinião, de um maior estímulo à, à iniciativa privada. Quem pensou isso melhor a direita? Enfim, então a gente tem que recuperar a capacidade de recusar as tentações de pertencer a um grupo só e admitir que existem muitas soluções uh, que pertencem aos campos diferentes, direita e esquerda, e que essas soluções podem servir aos problemas diferentes da sociedade brasileira. Ufa!
1: <risos> Eu Desculpa. gosto muito da, da proposta do Amálgama, porque talvez eu pense que a solução para ela parta de uma coisa muito interessante que talvez, a priori, pode parecer reforçar o amálgama. Mas quando você está completamente aglutinado com um determinado grupo para entender que a sua existência tem sentido, né? ela ganhou um vetor. Você tem o que seguir, valores para defender. Então, você está completamente é, 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 amalgamado aquele grupo. Mas, talvez quebrar o um amálgama seja justamente descobrir que a vida não é possível é com um determinado grupo isolado. A gente não uhum. consegue, para sobreviver, enquanto sociedade, permanecer única e exclusivamente vivendo dentro de um grupo. E aí eu acho que o exemplo da médica é perfeito. É, se você tem um filho que vai precisar de uma cirurgia, existe uma médica incrível, num hospital incrível, que tem uma técnica acessível, você não vai entregar ela na mão de qualquer outro profissional, a sua uhum. criança. Então, se, se, se o seu grupo está repleto de pessoas, mas entre eles essa médica não está, é aí que esse amálgama vai se quebrar. Porque você vai entender que, na verdade, você vai precisar da sociedade como um todo, e não só das pessoas que pensam exatamente como você.
5: Sim, perfeito, e entretanto é. a gente chegou ao ponto contrário disso, né? tem gente que realmente prefere não levar o filho a um médico cuja ideologia seja contrária à sua. Né?
0: Exatamente, porque o que eu vou partir do pressuposto? Se ela votou no Bolsonaro, então ela defende cloroquina, então ela é uma má médica, então eu não posso confiar nela para fazer a cirurgia de palato do meu Isso. filho. É. E essa é a questão, eu não sei. Se ela receitou cloroquina para as pessoas, tá? Não sei, porque eu não perguntei isso, eu não cheguei Sim. aí. O meu uhum. ponto é, todos nós somos complexos. E a gente tem a habilidade e a capacidade de estar certo sobre algumas coisas e estar muito errado sobre diversas outras coisas. O fato de que eu estou fatalmente errada sobre algumas coisas não invalida qualquer outra coisa que eu pense, faça, seja, entende? Esse é o ponto. Sim. A gente chegou num lugar que é muito... É sectário mesmo, é, assim, se eu, eu tomo o todo pela parte, se essa uhum. parte de você é insuportável pra mim, eu faço a inferência de que você tá todo podre, eu não uhum. dá pra conviver, não dá pra te escutar, e, e essas, por isso que eu chamo, é, a gente chama de falácia do espantalho, mas não sei se é correto, que é, eu me permito, então, fazer muitas inferências sobre você. Né? Então, é uhum. isso. Eu já sei, você votou no Bolsonaro, então você receitou a Eu nem sei, cara. Como é que eu vou saber
1: isso se eu não perguntar, entendeu? Isso não serve agora, não serve nesse momento e muito menos é praticável. Se você está contratando uma empresa de mudança, você não vai perguntar para o cara que vai carregar a sua geladeira em quem ele votou. Você também Sim. não vai perguntar para o balconista da farmácia e também não vai perguntar para a pessoa que você sentou ao lado dela no ônibus... Então existe uma série de pessoas com as quais a gente convive, com as quais a gente troca serviços, favores, bom dia e gentilezas, que a gente simplesmente não sabe qual é em quem a pessoa votou. Eu não vou falar nem de ideologia política,
0: em quem a pessoa votou. E, e eu digo, eu acho que é importante que a gente traga nesse momento que a gente está falando isso, que a gente está o fato da gente questionar a solução que a gente está dando para o impasse que nos encontramos pós uma eleição muito muito com é, uma margem muito pequena né é, não quer dizer que a gente tá de qualquer forma dizendo gente então tem que anistiar, então vamos vamos abafar essa tensão vamos fingir que nada tá acontecendo é, vamos dar as mãos e cantar com baiá, e, e... não é isso <risos> Não é isso, não é mesmo? Porque não.
1: inclusive, você sabe, eu falei quando a gente estava construindo essa pauta, eu tenho dúvida se é hora de conversar. Sabe casal quando tem uma briga, um quebra-pau danado, e a gente só tá sofrendo pelo momento que passou, e o não. outro já quer conversar? Eu não quero não. conversar agora. Eu ainda tô magoada, eu tô ferida, eu tô triste. Eu não sei se é a partir, gente, passou, vamos lá. Não dá para arrastar 40% da população pelo cabelo. A gente vai ter que conversar. Mas eu não sei como. Você tem acho alguma eu tenho... ideia, Francisco? Tem. Como? Tem, muitas,
5: tem, tem muitas ideias. Não sei se são praticáveis execuíveis, né? mas vamos lá. Primeira coisa, eu acho que são, tem temporalidades e problemas diferentes nisso aí. Né? Eu acho que tem uma, uma primeira temporalidade em que a justiça brasileira ela vai ter que ser muito firme, como, como está sendo, para afirmar a, a existência da democracia. Então, o primeiro momento não é exatamente de diálogo. Né? O primeiro momento é de é, investigar e, se for o caso, punir todas as pessoas que atentaram contra a democracia. Mas o que a gente está fazendo aqui, eu acho que já é um exercício voltado para médio e longo prazo, a partir de uma uhum. premissa, que é uma premissa que nos parece evidente, que é a premissa de que não há como uma sociedade ser sustentável é, nas condições em que a sociedade brasileira se apresenta atualmente com esse nível de divisão social. Né? Uma coisa importante, meninas, que a gente não falou, que eu queria falar aqui, que, que, é, que, é, uh, que é a, a questão da verdadeira revolução humana que a gente está passando nas, na, nas tecnologias de comunicações. Isso, talvez, daqui a décadas ou séculos, talvez vá ter o peso que a revolução industrial teve na aurora da modernidade. Assim, Isso está modificando o comportamento humano de uma maneira muito drástica e muito súbita. Espaço público no Brasil, o espaço público em que eu fui formado, por exemplo, acredito que vocês também, era um espaço público muito mais restritivo, ele detinha todos os filtros que a sociedade brasileira tem. Ele era feito por grande imprensa, que no Brasil sempre foi uma imprensa muito concentrada, né? é, universidades, cujo acesso também, antes das políticas públicas de expansão do governo Lula, né? era também muito concentrada, mercado editorial... Isso era o espaço público tradicional, pouco democrático. Né? O que, que aconteceu com o espaço público? A partir da emergência das redes sociais, né, ele foi se tornando a um tempo mais democrático e no momento, no, no, do, nesse processo em que as redes sociais foram tomando conta das nossas vidas, porque as redes sociais não são mais uma dimensão da nossa vida que a gente entra Uh, e se dedica a elas por uma ou duas horas por dia, três ou quatro como foram tecnologias anteriores de grande impacto no nosso psiquismo e na vida social também como o rádio, como a televisão, como o cinema redes sociais são é uma coisa muito mais radical, gente, as redes sociais elas já se tornaram uma espécie de vida já não vou nem dizer paralela é talvez o lugar onde se passa a vida mais fortemente do que a vida uh, de encontros efetivos. Né? E qual é a consequência disso? Essa é a minha hipótese. Tá? O mundo está passando por um processo de imaginarização da experiência subjetiva e da experiência social, cujas consequências estão sendo muito profundas. E são essas aí que a gente está discutindo. No momento em que a nossa vida fica absolutamente dominada por um registro psíquico, que é o registro do inconsciente, que é o registro da luta permanente por reconhecimento, pela tentativa de impor ah, a nossa autoimagem sobre os outros e, e portanto, é, pelo sofrimento que acontece a cada vez que a nossa autoimagem não é confirmada. Todos esses mecanismos que, ele, que eram... Ah, eram secundários na nossa vida, eles, eles, eles tinham um lugar que não era um lugar onipresente, eles se tornaram onipresentes agora, então tudo isso aí leva ao binarismo, leva à hiper-identificação é, das pessoas, como é que a gente desativa isso?
1: A gente simplesmente acabou com o conceito de alteridade, né? O outro, o outro existindo como o diferente de mim e ainda assim válido, o outro que existe e, e, e é interessante porque a gente ou vilaniza ou é condescendente, né? Uhum. A gente é muito condescendente com isso, coitado, ele não sabe o que faz. Uhum. Ele não está no seu juiz perfeito, ele está fazendo isso porque ele está sendo enganado pelos meios de comunicação. Uhum. Então, assim, eu parto simplesmente para esses dois é, 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 conceitos porque aquele outro não corresponde à minha própria imagem. E aí, puta merda, hein? Caetano já estava cantando isso há quanto tempo atrás mesmo? Lacan, se pudesse, teria feito essa mesma canção, né? <risos> é, o Narciso
0: acha feio que não é espelho. Olha, tem um, tem um outro ponto que acho que a gente não tocou, que, eu, que é fundamental para a gente entender o, o embrólio de comunicação e de relação que a gente está tendo, que é o fato de que é, justamente na quebra desse ambiente de conversa que era muito monopolizado pelas redes sociais a gente não tem mais uma realidade compartilhada, né? Então, na hora de julgar o outro, eu parto do pressuposto que ele tem acesso às mesmas coisas que eu, que ele uhum. sabe as mesmas coisas que eu, que ele está se alimentando das mesmas informações que eu. Uhum. E nada poderia ser mais falso. Uhum. Não tem ninguém se alimentando das mesmas coisas que eu. Uhum. Não há diálogo possível se não há realidade compartilhada. Não tem, não tem. Como é que a gente vai dialogar se a realidade não é compartilhada? Conta para mim, Francisco
5: perfeito eu, essa é uma, é uma questão gravíssima mesmo houve houve uma espécie de descolamento tectônico né social sem precedentes né uh, eu acho que o, o primeiro passo para reconstruir o que seria um uma, um mínimo solo comum uh, é material né gente assim porque é, é difícil é difícil defender Uh, um solo cognitivo comum quando a gente tem existências materiais tão absolutamente desiguais. Né? Uhum. Então, acho que uma, uma, um, um, um primeiro caminho que o Brasil e o mundo tem que tomar é aproximar a realidade material das pessoas, ou seja, diminuir as desigualdades. Eu tenho para mim que a diminuição das desigualdades levaria como consequência lógica, há um processo de ganho de credibilidade das instituições democráticas.
4: Uhum.
5: E, a partir daí, desse ganho de credibilidade das instituições, a gente começa a conseguir reconstruir um solo comum que vá suturando essa fratura. A gente está vivendo sob, sob o regime do que eu costumo chamar de é, lógica de duplo sentido Invertido. O que, que significa isso? Você pega um significante fundamental, como por exemplo, democracia. Né? Democracia não é. Se você for conversar com um eleitor de Bolsonaro, ele jamais vai se considerar um antidemocrata. Sim. Mesmo os que nós, do campo de esquerda progressista, é, consideramos golpistas, eles não se consideram golpistas. Eles se consideram uh, os mártires da democracia porque a democracia, é, nessa perspectiva, está sendo ameaçada pelas instituições que nós, aqui do nosso lado, consideramos que justamente a, a, a estão defendendo, a começar pelo STF. Então, a, a, a coisa é tão grave que é, está acionado um mecanismo é, trágico, que é o seguinte... A, as instituições que para um grupo social defendem a democracia, ao fazê-lo estão aprofundando o ódio do outro grupo que, por sua vez, reensejará a ameaça à democracia. Então, de novo, né, a gente está submetido a uma lógica que, tal como ela está montada, ela não tem possibilidade de sair. A gente tem que sair é, rompendo a lógica, né?
1: Eu acho que faz muito sentido essa proposta sua de diminuição da desigualdade para a estrutura do tecido social, porque a verdade é que a realidade compartilhada ela existiu de uma maneira muito uh, elitista no Brasil, né? A quem a, a, a realidade era compartilhada é, é, a gente sempre teve Perfeito. realidades muito diferentes no Brasil a realidade compartilhada sim. midiática e tudo Perfeito. mais é de uma burguesia classe A, B, C não é? É, é essa outra sei. realidade sim. das pessoas periféricas das pessoas ribeirinhas dos indígenas das pessoas de religião de matriz africana não imagina no Brasil tem tolerância religiosa sim, aqui todo mundo aceita a religião todo mundo tem gente que tem até duas não é verdade é porque a gente não compartilhava a, a, a vida e a realidade das
0: pessoas de religião de matriz africana, que sofrem uma perseguição imensa. É, então, eu acho que se a gente diminui a desigualdade, a vida fica melhor, então as pressões contra as instituições tendem a diminuir, as tensões sociais tendem a diminuir. Faz sentido.
2: Sem Como dúvida. que a gente
0: resolve Sem a dúvida. questão de redes sociais? O Dunker tem uma proposta muito uhum. interessante, é, ele faz uma, uma, um paralelo do que a gente está sofrendo agora, dessas contrações, dessas dores de crescimento, com o que aconteceu logo depois é, da invenção da imprensa. Que é, uhum. se antes você tinha uma realidade compartilhada e na mão de poucas pessoas, então só os monges tinham os livros, só os padres conseguiam ler a Bíblia e todo mundo tinha que entender pelo que por essa tradução deles, no momento em que todo mundo pode escrever um panfleto, não todo mundo, né, mas assim, muito mais gente tem acesso aos meios de produção intelectuais, teve um boom desordenado, gente que não sabia, não tinha a técnica cultural, a formação e tal, saiu interpretando um monte de coisa, um monte de, de teoria doida, tiveram uhum. dores de crescimento. E depois isso de alguma maneira encontrou um ponto de equilíbrio. Então a teoria dele Sim. é de que a gente está com uma ferramenta que a gente, por enquanto, não sabe usar. E, por enquanto, como uma criança brincando com uma ferramenta super potente que ela não sabe usar, estamos nos ferindo e nos ferindo muito. Então, uhum. eu, acho, é, eu acho que é, não para dar uma solução, mas. Faz parte desse período da de gente se ajustar às instituições que existem e às comunicações que existem e às leis que existem, não dão conta dessa nova tecnologia, desse novo jeito de viver, baseado desse novo jeito de mediar as relações e as conversas através de redes sociais. Isso tende a melhorar. Eu não sei se a gente vai piorar muito antes Eu de melhorar, é, uhum. mas isso tende a gente aprender. A, a lidar melhor com os efeitos colaterais. Não,
1: e você me falando, me vem aquela imagem, que eu acho que todo mundo já assistiu, da primeira é, é, negócio da televisão, que eles fazem uma brincadeira num comercial, que estão sendo invadidos por alienígenas e várias pessoas acreditaram uhum. e foram pra rua. <risos> e a gente ri e fala, eles acreditaram num comercial... Puta merda, olha a gente aqui em 2022... Acreditando um monte
0: de fake news, porque é isso, a gente porque não tem é mais isso. realidade compartilhada, estamos é. sendo jogados uns contra os outros, visceralmente muito perdidos, muito amedrontados, e nada de bom tem vindo disso. E agora? E agora? E agora eu acho
1: que é... é, é, é sabe o que? Eu queria, inclusive, a gente está caminhando aqui para o encerramento, mas assim, eu não acredito numa humanidade... Com ponto de não retorno Enquanto a gente não for Uma pandemia de fungo Igual a gente está vendo no The Last of Us Que aí você vira né, um shiitake Enquanto isso não acontecer Eu acho que tem ponto de retorno Eu acho que a gente passa por grandes crises Como qualquer relação É uma relação humana de uma crise muito grande, mas é, eu, eu acho que o desejo, o chamado desse programa é, é, é muito o que a gente lida quando a gente tem que morar na mesma casa com uma pessoa com quem a gente brigou, tentando trazer isso para o micro da vida, é Sim. o que a gente está vivendo hoje na sociedade, você não tem como mudar de casa porque você não tem como arrastar 40% da população.
5: São muitos desafios, assim, o, o Brasil é grave porque a gente está passando por uma nova camada de problemas sem ter conseguido equacionar minimamente a camada anterior. Né? A gente tem um nível de desigualdade, de pobreza, e de precarização de ensino e de precarização urbana, que é enorme. E aí vem uma outra camada. Quer dizer, é, em relação, os nossos problemas são contemporâneos. As nossas soluções são muito antigas. Então, assim, é como se viessem ondas de problemas que vão se sobrepondo.
1: Verdade. Difícil. Não, inclusive, eu estou falando aqui sobre em algum momento a gente vai ter que olhar para a cara da pessoa com quem a gente brigou, mas isso fica sempre muito difícil a cada notícia que vai sendo publicada, né? Então, assim, a hora que a coisa começa a arrefecer um pouco e vem uma notícia como a dos Yanomamis, o nosso ódio é revigorado. Hum. Ele vai lá e ganha mais um potencial, porque é muito sofrimento. E aí, atinge todo mundo que viu aquelas imagens.
0: E aí, a gente volta para a pergunta como as pessoas são capazes. E aí, é, é Para mim, é, o exercício de prog desse programa é um exercício de eu pensar que o Brasil não é esse lugar horroroso onde metade das pessoas não se importam com as mortes da pandemia, não se importam com a gente voltar para o mapa da fome, não se importam com o genocídio dos Yanomamis. Enfim, não é sobre isso. As pessoas que votaram não votaram por esses motivos, elas têm outros motivos. Com algumas pessoas, e eu não sei quantas, mas quero crer que precisa ser um pouco mais que a metade, dá para trabalhar, <risos> Porque desse, desse universo que eu trouxe aqui, eu consigo trabalhar com essas pessoas que estão aqui, entende? A gente tem pontos de que é, que é o básico do terreno da política, que é no que a gente concorda, trabalhamos juntos e no que a gente discorda, a gente conversa e a gente vai ceder cada um um pouco. Então, assim, é o básico, é voltar para a origem. Existem pontos de encontro com essas pessoas, inclusive com as pessoas que votaram no Bolsonaro. Todas? não. Não. Com certeza não. Mas que eu não posso puxar metade do Brasil pelos cabelos. É realmente, é isso é uma isso, certeza. É Acha
1: algum ponto de encontro, né? Eu acho que tem, inclusive, relações familiares que não tem retorno, não. Acabou mesmo. E, e tá tudo tão destruído e tão machucado que talvez não tenha nenhum retorno nunca. E tudo bem. Mas aí não dá para ser o mesmo para todo mundo. Eu acho que a gente está sofrendo de uma generalização absurda. Nem todo mundo foi lá e quebrou o relógio e atacou o, o, aquele espaço, né? invadiu os três poderes. Nem todo mundo fez aquilo.
0: E a gente vai ter que Nem achar Nem todo isso. mundo faz parte do gabinete do ódio. Até as pessoas que compartilharam as notícias do gabinete do ódio <risos> e que repetem essas notícias, não estão... No, na mesma categoria ou na, na mesma possibilidade de, de diálogo que as pessoas que criaram essas notícias e que, é. que a, trabalham ativamente para disseminar esse vírus de desinformação. Então, é isso. assim Não dá para colocar todo mundo no mesmo, no mesmo balaio porque é jogar o bebê fora com água suja.
5: Sem dúvida. A gente tem que isolar... Eu, eu faria a diferença, gente, entre... Uh, bolsonaristas e eleitores de Bolsonaro. Mas um eleitor de Bolsonaro não é necessariamente um bolsonarista. Né? É, você pode votar no Bolsonaro por razões diversas uh, e, não, e não necessariamente votar nele. Ele foi a alternativa que se apresentou ali ao que pareceu... Né? Então, tanto as pessoas que são conservadoras, mas que não são bolsonaristas, essas têm a tarefa de tentar olhar para o campo da esquerda e tentar separar nessa esquerda também o que é uma postura absolutamente inegociável com as suas, com as suas posições, porque tem. Né? Tem, um, tem um extremismo tanto do lado do progressismo de esquerda, quanto do lado do, do, da direita bolsonarista. Tem uma franja também no progressismo, que é uma franja que é, é extrema, é extremista, e essa franja não para de retroalimentar a franja contrária, que é a franja de extrema direita. Uhum, uhum. Então, é necessário que a gente recrie uma sociedade em que os valores conservadores e os valores progressistas estejam dentro de um círculo de compasso que é mais delimitado e que, e, e que esses valores possam conviver de uma maneira tensa, necessariamente, mas eles podem conviver... Francisco, tipo coisa... a gente vai
0: ficar conversando mais cinco horas, a gente, já, a gente falou para você que era 30 Sim. minutos, a tua esposa tá esperando para jantar, a gente já tá com você há uma hora e 18. o nosso nome tá na boca do sapo, ela a já gente saiu. deve... É, então, já saiu, já tinha adiosas, as, as mais odiosas. Eu vou encerrar aqui, não porque o assunto terminou, mas porque a gente precisa acabar. Sim. E da próxima vez a gente te convida com mais antecedência. É, com mais
2: você um.
1: não estiver nas festas. Exato, tá? Porque
0: a gente não é dessas, tá?
2: <risos> Meninas,
5: olha, foi, foi um prazer estar com vocês. A conversa, o tema é, é infinito, né? É, é isso. <risos> tá bom, gente. Obrigado.
0: A gente que agradece e até a próxima. Um beijo.
5: Até. Um beijo.
0: Muito obrigada por compartilhar essa uma hora conosco. Se essa conversa te inspirou, vai lá, faz ela chegar em quem precisa. Você é o principal veículo para levar o mamilos para mais pessoas. Compartilhe o diálogo de peito aberto. Contamos com vocês para espalhar as sementes da tolerância por todo o Brasil.
1: Até semana que vem, porque, olha, a gente vai continuar por aqui.